0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט טיפינג פוינט. אני אפגש עם אנשים מדהימים מעולם היזמות, והם ישתפו אותנו בטיפים שלהם שמבוססים על אירועים אמיתיים וניסיוני היזמות שלהם. בפרק הזה התארחנו באולפן של רייז, אקסלרטור פינטק מוביל בתחום. האורח שלי בפרק הזה הוא יאיר שוהם, מנהל קרן ההשקעות של אינטל ובעבר שותף בקרן ההשקעות ג'נסיס. בשנים האחרונות יאיר נפגש עם אינספור סטארט-אפים בכל השלבים, החל משלב ה- דיברנו על ההשקעות האחרונות שלו בחברת ריפליי ואורקאם, וההבדל בין VC של תאגיד לבין VC פרטי. יאיר סיפר על הדברים הראשונים שהוא בוחן במיזם, לפני שהוא צולל למודל העסקי, ומה השאלה הראשונה שהוא שואל יזמים שהוא פוגש. מדוע הוא חושב שיזמים צריכים לכוון גבוה ולהגדיר לעצמם חזון אותו הם רוצים לממש? למה הוא מוודא שהם נכנסים all in במיזם, והאם הם עונים לו על שלושת הקריטריונים הבסיסיים שמשקיע מחפש? שיחה על מה שחושב המשקיע
1: הכל נפלא, יופי,
0: תופס אותך בין, בין פגישות, דאגתי אותך ככה ב- <laughs> באמצע רוטשילד כדי שתבוא ותספר ו- קצת גם על עצמך וגם על הדברים שיש לך לשתף את הקהילה, קהילת היזמים, אז אני שמח שאתה פה, שמחה. לגמרי, אז יאיר, יאיר שם, בואו קצת הציג את עצמך, הרקע שלך, בסוף יש, יש מהדברים שעשית ככה בזמן האחרון.
1: אז אני כיום, בחמש וחצי שנים האחרונות, מנהל את קרן ההשקעות התאגידית בישראל, את קרן ההשקעות התאגידית, מה שנקרא Corporate VC של אינטל, זה נקרא אינטל קפיטל. מישראל אנחנו משקיעים בחברות ישראליות, משקיעים בכל השלבים, החל מ-seed ועד השקעות מאוד גדולות בחברות מאוד מתקדמות. מעורבים גם בצורה כזו או אחרת ברכישות של אינטל, שאינטל עושה בארץ, כאשר הדוגמה הכי טובה שלי לזה זה... שלפני כשנתיים אינטל קנתה את חבר'ה שם ריפלי בתחום של הספורט, okay. ואנחנו היינו מעורבים בזה גם בתחום של, בצורה של השקעה ואחר כך בצורה של הרכישה, וכיום זה מהווה את התשתית באינטל לבניית יחידה עסקית בתחום של הספורט, טכנולוגיות לספורט.
0: זה okay, מאוד מעניין, אתכן עושים צילום, צילום
1: ארבע ממדים נקרא לזה ככה, מציבים הרבה הרבה מצלמות באיכות בינונית, מסביב לאיצטדיון, בין אם זה כדורגל, כדורסל, מה שזה לא יהיה ומאפשרים לכל צופה בסופו של דבר לראות את האירוע מזווית העין שלו. לדוגמה, מי שמסתכל על, על משחק בייסבול, אתה יכול לראות את האירוע גם מהכיוון של החובט, גם מהכיוון של התופס, גם מהכיוון של השופט וגם מהכיוון של הכדור. כל אחד יכול... להסתכל על האירוע מכיוון שונה, בגלל שיש לך כל כך הרבה מצלמות והגלוריתמיקה שביניהם ויכולת העיבוד הדחיס... של המעבדים של אינטל מאשרת לך ה... לראות את האירוע כמו שאתה רוצה לראות אותו. אנחנו חושבים שבסופו שבס... של דבר זו חוויית חבי... הצפייה האולטימטיבית, ועל זה אנשים גם יהיו מוכנים לשלם עוד כסף בנוסף למה שהם משלמים כאן לספק התוכן העיקרי שלהם.
0: כן, גם עושים, גם הבנתי שעושים איזשהו שיפט uh, של זה ל... לעולם הקולנוע. צילום סרטים או שזה... זה עוד לא, דק זה, זה דק עוד דק לא. דק
1: כרגע דק. הפוקוס הוא בעיקר בתחום של הספורט, שזה, שזה תחום ענק, כן. יש המון 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 כסף שם, כאשר מביטו הולך לבעלי הזכויות על התוכן, שזה האתגר הכי גדול כשאתה רוצה לבנות ביזנס בתחום הזה, כי בעלי התוכן בסופו של דבר, מחברות הרשת הגדולות, הנטוורקס הגדולים, לא ששים לחלק את ההכנסות עם כל, עם כל מיני גופים אחרים, כולל אפילו חברה גדולה כמו אינטל. אז זה אתגר גדול מאוד, לבנות מודל עסקי מנצח. כן, נגמר. שבסופו של דבר, כשאתה ביזם, וזה התוכן של השיחה שלנו, לבנות מודל עסקי מנצח זה אתגר לא פשוט. כן. אבל זה בסופו של דבר השאיפה של כל יזם.
0: כן. יש איזה השקעות מעניינות ככה, מאינטל,
1: לשתף? כן, חברה מאוד מעניינת, שאני שוב, גם לגבי המהות של השיחה שלנו, חברה בשם אורקאם. כן. שמפתחת ראייה ממוחשבת, על מנת להקל או לאפשר לאנשים שהם כבדי ראייה להתמצא בחיי היום יום, יום להסתדר בחיי היום יום שלהם, בין אם זה לקרוא ספר, לזהות שטר כסף, לזהות מוצר, להסתובב ברחוב, לראות אם זה את הרמזור, מכיוון שהכבדי ראייה בקושי רואים, לזהות אם הרמזור שלפנים הוא אדום או ירוק, מה מספר האוטובוס שמתקרב אליהם, ממש להנגיש להם את החיים של כבדי ראייה על מי שלא מכיר. זה אנשים שבעיקר מסתגרים בבית, כי החיים בחוץ מסובכים מדי <אח> למי שהוא לא רואה. זה בפרט רלוונטי לאנשים, לא מזמן התפרסם סיפור על המוצר של, של אורקאם, <אח> שאדם שהוא היה בכיר במשטרה, ופשוט על פני השנים הראייה שלו התקלקלה, כבר עבד הרבה מאוד עם ניירות, והרבה מאוד דוחות, ובשל המסעים, אולי <אח> אתה אומר, אוקיי, אתה צריך לפרוש, אתה כבר לא יכול לקרוא, <אח> ואז <אח> המוצר של אורקאם, אפשר לו מחדש, הנגיש לו מחדש את היכולת לקרוא, יכולת להתמצא במרחב וזה יאריך לו את הקריירה שלו בהרבה הרבה הרבה שנים. הסיפור מדהים, סיפור אנושי, אז מה שיפה באורקאם זה גם, יש מודל עסקי, מנצח, ולא ניכנס לזה כרגע, אבל יותר מזה יש מוצר שמשפיע ומשנה את החיים של בני אדם. זה לא עוד קוד של תוכנה שבכל זאת אפשר לעשות עליו כסף, אפילו בעולם כמו בעולם הסייבר, אלא משהו באמת משמעותי. שמשנה את החיים של בני אדם.
0: תמיד כיף לשמוע סיפורים כאלה? וגם לפני זה היית בג'נסיס, נכון?
1: כן, הייתי, לפני שהייתי באינטל הייתי 13 שנים מנהל, שותף, בקרן הנוסקות, משם ג'נסיס פארטנרס, שבניגוד לאינטל לאינ- היא, היא מה שנקרא קורפרט וי-סי, אנחנו משקיעים מתוך הכסף של אינטל, בג'נסיס, שהיא ה... המודל היותר קלאסי של uh, VC של משקיע הון סיכון זה משקיע פיננסי נטו שמגייס את הכסף מגופים אחרים שנותנים את הכסף על מנת שאנחנו נשקיע ונביא תשואות עודפות על מה שדברים אחרים שקיימים בשוק והייתי שם 13 שנים עשיתי משהו בסביבות uh, כ-13, 14, 14, 15 השקעות על אולי קצת יותר אפילו בתקופה ההיא בערך חצי מהם הגיעו לאקזיטים כאלה אחרים, חלק יותר טובים וחלק פחות טובים, חלק מהחברות כמובן נסגרו. Mm-hmm. אז הייתי בג'נסיס, לפני כן, לפני ג'נסיס הייתי יזם, תקופה של חמש שנים של יזמות, במסגרתה הקמתי עם עוד כמה שותפים, ונגיע לנושא של שותפים בהמשך השיחה שלנו, okay. עוד כמה מיזמים. חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות, שזה בסופו של דבר, אם אתה מצליח למעלה מ-50% מהמיזמים שלך, אז אתה תותח על, אז היה לנו הצלחה לא רעה שם, וזהו, זה בתחום של היזמות, סך הכול התקופה של 25 שנים.
0: הרייך לא מבוטל, אז נשמח ככה שנתחיל לדבר על הטיפים שחשבת עליהם, שנראה לך שהכי נוגעים ל- ליזמים, מנקודת מבט שלך, מהניסיון שלך, של... גם מה שאתה פוגש ורואה, והטיפ הראשון שלך הוא, הוא כזה ממש לתחילת הדרך, כן. סקאפ וואן,
1: כן, אני בעיקר, מרבית העבודה שלי בשנים האחרונות היא לעבוד עם יזמים, שממש בתחילה, יזמים, במידת האפשר יזמיות, המורה שלצערי אין מספיק מהן, זה בעיקר לעבוד עם אנשים שבתחילת דרכם, שמחליטים או להקים את המיזם, אז השאלה הראשונה שלי אל היזמת הזו, אוקיי, או ליזם, האם אתם בטוחים שזה מה שאתם רוצים לעשות עם החיים שלכם? האם אתם מודעים לה... ותהיו מודעים למשמעות של מה שאתם צריכים לעשות? איזה מחיר אתם הולכים לשלם? מה זה אומר למשפחה שלכם במידה ויש לכם? ואם אין לכם מדעי המשפחה, מה זה אומר על הסיכוי שלכם להקים משפחה בעתיד? כי אם אתם נכנסים לדבר הזה שנקרא יזמות, תיכנסו עם כל הלב, עם כל הראש, עם כל הגוף. או במונחי פוקר. All in from day one. זה mm-hmm. לא מצב שאתם מחכים ליד המנצחת, אלא אתם צריכים לדעת שאתם נכנסים לדבר הזה, ואתם נכנסים לדבר הזה, להבין למה אתם רוצים לעשות את זה. המצב שלי להיכנס לזה רק אם הדבר באמת בוער בעצמותיכם. אל תעשו את זה, ענת, מתוך מחשבה שתתעשרו מהר מהדבר הזה, כי עד כמה אתם חושבים שזה קשה, ועד כמה ששמעתם מחברים, או קרובים, שזה קשה, זה פי אלף יותר קשה מזה. וכמות הכישלונות היא הרבה הרבה יותר גדולה מכמות ההצלחות. מה סדר גודל, סדר גודל שונה לגמרי. לכן הסבירות שאתם תיכשלו הרבה יותר גבוהה ממה שאתם תצליחו. אתם מוכנים לזה, אתם מוכנים לזה מבחינה פיננסית, אתם מוכנים לזה מבחינה משפחתית. ושוב פעם, אני לזה גם, אם אתם כבר נכנסים לזה, אם החלטתם שזה מה שאתם רוצים לעשות, אז תעשו משמעותי. להקים עוד חברה שתעשה הסי... עוד איזה צ'ופצ'יק שמשפר בצורה כזו או אחרת, אולי משפר בצורה כזו או אחרת את הסיקיוריטי של דאטה סנטר או של איזה מכשיר טלפון. זה יכול להיות נחמד, זה יכול להיות אפילו להביא לכם כמה לירות בהצלחה, אבל האם לזה שווה להשקיע את החמש שנים הבאות של החיים שלכם, לא לראות את המשפחה, לקחת סיכונים פיננסיים? הרגשה שלי שזה לא... בתור אחד שעשה את זה, שזה לא שווה את זה. אז שוב, תדעו מה שאתם רוצים לעשות לפני שאתם מתכנסים
0: לדבר. אמרת לפני שזה לא סתם אומרים ש-it's your baby.
1: נכון, אבל למי מאיתנו שהתמזל מזלנו, ויש לנו ילדים גם, הנושא של הקמת חברה הוא לחלוטין מקביל בהרבה מובנים לילדים. קודם כל, מרביתנו נהפכים להורים בלי באמת לדעת, כי אין לנו ניסיון קודם. ומרביתנו בתור יזמות ראשונים, גם אין לנו ניסיון קודם ביזמות. אז זה מאוד דומה בקטע הזה, אתה נכנס למשהו, ואתה ממש לא יודע למטה, למה לצפות. Okay. זה קל יותר בתור אב, מה שאת רואה, להיות יזמת שהיא גם אמא זה בכלל לדעתי דבר שהוא בלתי נתפס, צריך כוחות נפשיים וכוחות פיזיים מטורפים, ולצערי לכן אנחנו לא רואים מספיק מהם, אבל באופן כללי זה כן, זה החברה. המא... היא הבייבי שלך, ואתה משקיע בה ואתה תעשה את הטעויות, וכולנו עושים טעויות, אתה מקווה רק לעשות טעויות לא פטאליות, שיאפשרו לך להתאושש מהן, ולצמוח מהן, ולבנות, כמו שאתה בונה את, ה... את הילדים שלך, כמו שאתה מקווה שאתה מצליח לתת להם, לבנות אותם לאט לאט, מזחילה להליכה לריצה, ככה גם את, ה... גם את הסטארט-אפ שלך אתה רוצה לבנות בצורה הדרגתית. על מנת שבסופו של דבר יהיה כמה שיותר אה, מוצלח, כמה מוצלח ובכוח, בכוחות עצמו. בסופו של דבר כאן, כאן מכיוון שאנחנו כולנו גם כן, חיים בעולם חומרי, אתה גם רוצה בסופו של דבר להצליח לראות את הפירות הכלכליים ואת האקזיט, וגם כאן זה איפשהו מקביל לילדים. כשאתה רואה את הילדים שלך הולכים לאוניברסיטה והולכים לצבא והם מצליחים בכוחות עצמם, זה אקזיט וכנראה הוא אפילו יותר משמעותי מאקזיט של למכור חברה. ובחיים שלי הייתי תשריר לעבוד עם כמה מהיזמים היותר מוצלחים שמדינת ישראל הצמיחה, כגון דוב מורן למשל, ואצלו חד משמעית, וממנו למדתי זה בעיקר, את זה בעיקר, למרות שחוויתי את זה בסריק כבר לפני כן, את הצורך בלהיכנס all in, באמת להיות מוכן להשקיע את כל כולך, את כל נשמתך, בדבר הזה.
0: לא תמיד מבינים עד הסוף מה זה דורש, אמנם יש פה איזושהי דרך חזרה שזה מן לך בעולם ההורות, <עוד> אבל... <עוד> אבל בתור משקיע, זה גם מה שאתה מחפש לראות. אני...
1: בתור משקיע, שומע, כללי אצבע בדרך כלל, כשאתה בא לחפ... להסתכל על השקעה, אתה מסתכל על שלושה דברים עיקריים. פעם הקשה, דבר זה במי אתה הולך להשקיע. ואתה, וזה חוזר למה שדיברנו עליו לפני רגע. שני הדברים הנוספים, שאתה מסתכל עליהם, אוקיי, את... במי אתה משקיע, לאן היא או הוא רוצים ללכת, ואיך הם מתכוונים לעשות את זה. עכשיו, במונחי VC, לצורך העניין team הצוות, דבר שני זה ה-market, והדבר השישי זה הטכנולוגיה, או הדרך איך לממש את השאיפות של הצוות, להגיע לשוק ובסופו של דבר לבנות ביזנס אמיתי. אלה שלושת הדברים העיקריים. כן, וכשאתה מסתכל על הצוות, אתה אומר, אוקיי, מה הם רוצים לעשות עם החיים שלהם? האם הם מודעים לאתגרים שהם נמצאים לפניהם? והאם הם נתנו לעצמם את הדין וחשבון, למה הם באמת רוצים לעשות את זה? וזו אחת השאלות הראשונות שלי, בפרט ב-early early stage, כשבא אליי יזם או יזמת. שאלה אחת ראשונה, האם אתם מודעים למשמעות של מה שאתם רוצים לעשות, האם למחיר שזה יגבה ממכם, ולמה אתם רוצים לעשות את זה? הסיבה פיננסית, זה לא יכול להיות סיבה פיננסית, אף אחד לא יגיד אני רוצה לעשות כסף, אבל <אם> דרך העיניים של האנשים, כשאני מסתכל על אנשים, אני אסגר, אוקיי, למה אתם... למה אתם רוצים לעשות מה שאתם מתיימרים לעשות? והאם אתם מודעים למשמעות של מה שאתם רוצים לעשות.
0: זה גם תמיד נכון לשמוע את זה מעין של, לאו דווקא יזם או מישהו אחר, אלא מעין של משקיע, שזה באמת משהו שהוא נותן לנו...
1: כן, זה לזה גם באמת הנושא שאני מדבר עם אותה יזמת, אז אני, אחת השאלות הראשונות, בדרך כלל אני נוטה לא להשקיע בבן אדם בודד, אני אחפש צוות. ובתוך הצוות אני גם מנסה להבין אוקיי איך הם רואים את הבנייה של החברה, איך הם יקימו את ה, מה שנקרא חברה, את המיזם, ולא פחות חשוב מבחינתי איך הם רואים אותי, האם אני כשותף, הם רואים אותי כשותף פוטנציאלי, ושוב זה צריך להיות הרבה מעבר למילים והרבה מעבר למסמכולוגיה mm-hmm. ולאלמנטים המשפטיים, אלא באמת יותר ל-state of mind, לגישה של, ה, של היזמים, איך הם רואים אותי ואיך הם רואים את עצמם, האם היזמים מוכנים על מנת להביא אנשים טובים למיזם שלהם, לתת להם את התנאים הכי טובים על להביא אותם, גם עם המשמעות להיפרד קצת מה, מחל, מחלק יותר גדול מהמיזם שיש להם על מנת להביא אנשים יותר טובים, וגם במשא ומתן איתי פחות חשוב לי, אני לא, אני לא אלטרואיסט, זאת אומרת מהפן הפיננסי חשוב לי, אבל יותר חשוב לי כשאני נפגש עם אנשים זה להבין אוקיי איך הם רואים אותי, את יאיר ואת הגוף שאני מייצג, את אינטל אבל בא לפני כן את ג'נסיס כשותף אמיתי, האם הם באמת מאמינים שאנחנו יכולים לעזור להם לקדם את, המצע, את המיזם שלהם, האם 1 פלוס 1 יהיה שווה יותר משתיים. ואם אני לא רואה דרך שאני יכול לעזור להם, אני לא, לא, לא אשקיע. אבל אותו דבר אני אומר ל- ל- ליזמים, חבר'ה, אני בודק אתכם. לפני שאתם לוקחים כסף עם מישהו, תבדקו את, <אז-> את אותו בן אדם. כמו שאתם בודקים את העובדים שלכם, כמו שאתם בודקים את בן או בת הזוג שלכם, תבדקו עם מי אתם נכנסים כי זו שותפות אמיתית. אם זו לא שותפות אמיתית, שובה, אנחנו חוזרים לנושא של הסיכוי להיכשל. הסיכו... הסיכוי הוא גדול מאוד להיכשל בלי שום קשר. אפילו אם תעשו את כל הדברים הנכונים. אם לא תעשו את כל הדברים הנכונים, הסיכוי להיכשל הוא עוד הרבה הרבה יותר גדול. ואחד הדברים העיקריים, והמון המון חברות, המון מיזמים נכשלים על זה, זה בגלל לא טובות, שאנשים לא מצליחים להגדיר לעצמם מה הם רוצים לעשות ביחד,
0: Eh, וזה היה eh, באמת הנקודה הזאת שמעיינת אותך של ה-AIM-High, שאתה רוצה לראות, כשאתה נפגש עם סטארט-אפים אתה רוצה לראות באמת מישהו שהוא לא בא eh, לתקן את הצ'ופצ'יק בטלפון?
1: כן, דיברנו על אורקאם מקודם, שזו דוגמה קלאסית. אז באמת מי שהקים את אורקאם זה אותם אנשים שקמים כמו את מובילאיי, באמת אנשים שיש להם ויז'ן ויכולים לראות דברים להרבה הרבה הרבה שנים קדימה, אבל לא, זה לא רק זה. זה באמת לעשות, לא כולנו, לא מרביתנו הם לא איינשטיין או נובל או רמנון שעשוע, מרביתנו אנשים די ממוצעים, ממוצעים פלוס, ולכן להגיד שכולנו צריכים לשאוף ל... להמציא את התרופה לשחפת או לפוליו, כנראה שזה לא יקרה, אבל כשאתם יוצאים, אם... על מנת לצאת לדרך של יזמות, לצבא האמריקאי, פעם היה פרסומת, או נדמה שזה על היה פרסומת ש... be all that you can be. אני חושב שכשאתה הולך להקים מיזם, גם כן, תשאוף, באמת, להכי גדול, שאתה, הכי הרבה שאתה יכול להיות, למקסימום שאתה יכול להוציא מעצמך, ונגזר מזה גם סוג המיזם שאת רוצה להקים. שיהיה באמת מיזם משמעותי. שומר, זה אולי נשמע מפוצץ, בומבסטי, אבל אין טעם בימינו אנו. לצאת להם, להקים מיזם, כמו שאמרת, לשפר את הצ'ופצ'יקס, לעשות במשהו יותר טוב את, הפתר, את פתרון הסייבר סקיוריטי על הטלפון שלך. אולי אפילו תצליח להוציא מזה כמה כסף, כמה לירות, אבל זה לא מה שבסופו של דבר, שוב, ממשוואת הסיכון סיכוי ומה שאתה, המחיר שאתה משלם על זה, ההרגשה שלי שזה לא שווה את זה, לכן איים היי.
0: כן. אני גם, יצא לי לעזור בתקופה האחרונה לאיזושהי חברה ש... ממש רק הקימה את עצמה ואחד הדברים ששאלתי אותם היה מה החזון שלהם ו... ולא היה להם חזון, היה להם טכנולוגיה מסוימת וקשרים מאוד טובים אבל, אבל לא היה להם חזון, עכשיו יש לא מעט שיגידו שחזון זה משהו כזה קצת אמורפי ואף אחד לא יודע למדוד את זה ולא יודעים כמה צריך את זה ומתי צריך את זה אבל אני חושב שזה מאוד עוזר גם בהתפתחות של המוצר שאתה נותן בסוף, כאילו לראות לאן אתה לוקח את המוצר שלך, וגם האתגר שאתה רוצה לפתור. אורקאם, אני חושב שזה, החזון שלהם הוא מאוד, אני, <מח> אני מניח אותו, אני מנחש אותו, אבל הוא, הוא מאוד, הוא משהו שמאוד קל אחר כך גם לרתום עובדים, גם להבין למה <מח> אתה קם <קן מח> בבוקר, גם כשהמוצר נכשל, כאילו, אתה יודע, לקום על הרגליים <מחדש> ולהמשיך.
1: זה בהחלט אחד הדברים שהכי תוכפים אותך לדעת שיש משמעות למה שאתה עושה. האם זה בא במקום כל הדברים האחרים? בוודאי שלא. עדיין צריך, אמרנו, על מנת לנסות להצליח, להיות משקיע מוצלח, אתה מחפש גם את האנשים הטובים, גם את הכיוון שהם רוצים ללכת אליו, את השוק, שאנחנו הרבה פעמים נוטים בתור ישראלים. לא להבין עד כמה זה מאתגר ועד כמה זה מאתגר לצאת מחברה ישראלית להגיע לשווקים בינלאומיים ודבר שלישי, הטכנולוגיה או במילים אחרות, מה אתה יכול לעשות שאנשים אחרים לא יכולים לעשות וזה, שוב, זה, זה, זה אסור לי לשאול ברמת המשפטים בלבד וצריך לפתוח את העיניים, אני, יותר מדי פעמים נתקלתי ביזמים וגם אני עשיתי את הטובות האלה, שאני שמה שיש לי זה הכי טוב ואין בלתי הדבר הזה ואנחנו שוכחים שאנחנו, למרות שישראל היא בהחלט מעצמה טכנולוגית, בעולם הסטארט-אפים אנחנו בהחלט מככבים, אבל על, על כל חברה, בכל תחום שאנחנו מכירים כאן בארץ, איפשהו בין חמש לחמישים חברות אחרות במקומות אחרים בעולם. ואין שום סיכוי שאתה תדע את הכל. אבל העצה שלי ליזם היא, שוב, בהקשר של כשאתה מחליט מה שאתה רוצה לעשות, תעשו הרבה מאוד עבודה קודם. לוודא שאת, שמה שאתם רוצים לעשות באמת ייחודי, שלא תדעו הכל, בוודאי שלא תדעו מה שסמסונג עושה, או מה שקואלקום עושה, או מה שGE עושה, כי אין לכם שום דרך לראות מה שהחברות הגדולות עושות, אבל תעשו כמה שיותר עבודה על מנת להבין שאתם לא מבזבזים את הזמן שלכם. הזמן הוא בסופו של דבר המשאב היחיד שאין לכם ממנו מספיק. ואין תם להיכנס למשהו שבעוד שנתיים תגלה שוואו, יש כאן עוד... ארבע או חמש או עשרים או שלושים חברות אחרות שעושות דבר מאוד דומה ולכן הדרך, הדרך, הסיכוי שלי להבליט, לאפיין את עצמי בצורה שונה הוא זניח. תעשו את, תעשו את העבודה הזאת מראש לדרך רק אחרי שעשיתם שיעורי בית בכל המג"ם מנטלית אבל גם על להבין את, המוד, את ה, מה שאתם רוצים לפתח, המודל העסקי, איך תגיעו להצלחה ואיך תנסו לצמצם ככל האפשר את, את הסיכויים הגדולים גם ככה להיכשל.
0: כן, עכשיו זה גם מביא אותנו מאוד טוב לטיפ הבא שלך, שבאמת אחרי שכל ש- 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 מה שאמרת מתגבש, אז השלב הראשון הוא, דרך השלב הראשון הוא, הוא להתחיל לבנות צוות. אני <אח> חושב
1: <אח> ששם זה לפני אפילו לבנות צוות, ש- שאמרנו שאתה רוצה להביא את האנשים הכי מוכשרים, הכי חכמים, בדרך כלל עדיף לעצ... ل... לעטוף את עצמך או את עצמך באנשים שלפחות חכמים כמוך ועדיף שיהיו יותר חכמים ממך. אבל, אבל... מתקשר לזה, עכשיו, אחת החששות שלי מעולם ההייטק בכלל, mm-hmm. הוא שאנשים כל כך חכמים וכל כך מאוהבים בעצמם, פעם נתת לזה ביטוי באחת השיחות שהיו של... עם עיתונאי שלא היה אמור לצטט את זה, אבל כן צטט, ציטט את זה, שאנשים מהמגזר הזה, הם כל כך אוהבים את עצמם, שהם הולכים לבקר את עצמם כשהם חולים. אמר, אבל... ולצערי, זו הייתה הכותרת של המאמר. זה היה אמור לדון בדברים אחרים לגמרי, אבל זו הייתה הכותרת. אבל זה, זה. זה נכון, וצריך מאוד 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 להיזהר מזה. לא להתאה... לא, בוודאי לא להתאהב בעצמך או בעצמך, לא להתאהב במוצר. ו... ו... לאורך כל הדרך, לזכור שאתה רוצה ליצור מנטליות של ווין ווין עם העובדים שלך, עם המשקיעים שלך, ולהישמר מאוד לנושא של הובריס, של גאווה. הדוגמה שקרתה, אנחנו בשנות, אחד הסטארט-אפים הראשונים שהייתי מעורב בו, הייתה חברה שבאמת הייתה מחלוצות הפיתוח של דפיסת וידאו. Mm-hmm. היינו באמת הראשונים בכל העולם שאפשרו להעביר וידאו על קווי האינטרנט הרבה לפני ה-ADSL, הרבה לפני הפס הרחב על קווי טלפון פשוטים עם מודם. Mm-hmm. טכנולוגיה מדהימה אבל... ואנחנו הרגשנו שאנחנו אלופי העולם והיינו. היה לנו מדהים בחברה הזאת, גדלנו מאוד מאוד מהר, הרבה מאוד כסף יחסית לתקופות של אמצע השנות התשעים בהרבה הרבה מיליוני דולרים, ו... אבל שכחנו שבסופו של דבר זה, זה רק טכנולוגיה, ואם לנו יש את המוצר ברמה A, מישהו בסופו של דבר יבוא עם מוצר של A ועל מנת לה, להשיג את ה... מעבר למירוץ הטכנולוגי לשפרקמן, שכחנו מה היה המטרה שלנו כשהקמנו את החברה, ונקלענו, וכאשר באו אנשים חכמים מאיתנו והצאו לנו לשתף את הפעולה, גבה ליבנו ואמרנו לא במקרים מסוימים, ובדיעבד זה התנקם בנו. Mm-hmm. אבל... ו... חברה נמכרה, וברמה כזו או אחרת של הצלחה לא מדהימה בכלל, אבל... זה דבר שהיה יכול להיות באמת משהו הרבה יותר מוצלח, פשוט, איפשהו גבה ליבנו ובעטנו בדלי מוקדם מדי. וזה לקח לכל יזם או יזמת. אפילו אם אתם מצליחים, יישמרו מזה. כן, אתה מרגיש שזה... הרבה מאוד קורה. הרבה מאוד קורה גם אצל המשקיעים. אמרת, אתה יודע, המשקיעים הם לפחות אחראים לזה כמו היזמים, אבל הנושא הוא של דע בכל רגע נתון איפה אתה נמצא ולאן אתה הולך. סלף אבוירנס זה תכונה מאוד מאוד חשובה אצל כולנו, אבל בפרט כשאתה הולך על האדג' ובתור... סטארט-אפ, לא משנה כמה קשה אתה חושב שזה, זה הרבה יותר קשה מזה, זה, זה, זה תמיד יהיה עוד יותר קשה, ותמיד יהיו כישלונות. אז בכל רגע נתון, תדע, תדעי איפה אתה נמצא. כי צעד אחד לימינה או שמאלה, אתה הולך בתוך, בהרבה מקרים אתה הולך בתוך ערפל. מישהי מאיתנו שואב לטפס על הרים, לצורך העניין, אתה הולך להרבה פעמים בתוך ערפל, ואתה צריך מאוד להישמר שהצעד הבא שלך לא יהיה מעבר. למקום שפתאום אתה מוצא, אתה צריך רק את תלוי על החבל, או בהרבה מקרים אפילו בלי חבל. שם. ונפילה חופשית. וזה, זה קורה המון, וצריך להישמר מזה.
0: כן, גם דיברת על... כשהיית בונת את הצוות, על ייצור את המצבים של הווין ווין, ואמרת, דיברנו לפני זה על הנושא הזה של חלוקת אחוזים. <אח> איפה אתה רואה את שם את הטעויות הכי, הכי קריטיות? במיוחד גם עם משקיעים, גם עם השותפים לצוות. <אח> אני
1: חושב שבאמת ש... 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 זה חוזר לנ... לנושא של, של... שותפות. זה לאורך כל הדרך. על מנת להיות שותפים, כשאתה מביא אנשים בתור עובדים, בין אם לדובי מורן, לחזור לדובי מורן באם סיסטמס, הייתה לו את הגישה של לא משנה מי, לכל עובד בחברה צריך להיות סטייק, צריך להיות איזשהו עניין בהצלחה של החברה. כל עובד בחברה קיבל אופציות. 아마... אז נכון שכמות האפציות שכל עובד קיבל הייתה כפונקציה של התרומה היחסית של אותו עובד, היכולות ומה שהוא מביא לה... לעוגה הכללית, אבל,
0: מזכיר, כל... מזכיר. אבל כל מזכיר.
1: עובד היה לו איזשהו אינטרס אישי בהצלחה של החברה מעבר למשכורת. ולזה אני קורא ווין ווין, ולזה אני קורא באמת לשים את, ה... שנקרא, את הסלוגן שהיה לנו באם סיסטם של people first. Okay. קודם כל להתייחס לאנשים, תסתכל לאנשים ותבנה את ה... את ה... תבנה את החברה from the bottom up ומלמטה, רחב ככל האפשר, תערב את כל האנשים בחברה ככל שרק ניתן, ומלמעלה ברמת המנהלים, חבר'ה, תקדישו זמן, תעבדו עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם האנשים שכפופים לכם. אחת הטעויות שלדעתי קורות בהייטק הישראלי, שאנחנו לא מספיק טובים בו, זה בכל החברות, בכל הרמות, אין לכם מספיק היווליואי, יש לכם מספיק בדיקה, ביקורת על מה שאנשים עושים. אין לנו תהליך מסודר ומוסדר של פעם בשלושה חודשים, חצי שנה, שנה, לשבת עם העובדים שלך, להסביר להם, להגיד להם, חבר'ה, נותן להם ביקורת. מובנית, טובה, לא טובה, לא משנה, אבל תן להם פידבק על מה קורה איתם, ותתגמל אותם בהתאם. זאת <אז> אומרת, ואנחנו לא עושים את מספיק. מה שקורה אצלנו, אנחנו פשוט מחכים שהעובדים יבואו אלינו, אני רוצה כסף או שאני עוזב. <אז <אז> זה כבר מדי. כי לא יצרתי את הרגשת השותפות. אם עובד מגיע אליך בתור היזם, בתור המנכ״ל, אומר לך, או שתעלה לי את המשכורת ב-20%, או שאני קם והולך, מנטלית היא checked out already, כן. הוא לא שלך יותר. זה חוזר לווין ווין ולבנת הצוות.
0: זה גם כאילו ברגע שזה מאוד מתקשר למה שאתה אומר שזה, שזה מאוחר מדי, כי אם עובד מגיע אליך, שאומר לך שאו שתעלה לי, או שאני עוזב ודברים כאלה, זה אומר שהוא כבר תקופה מסוימת לא מבין מה הוא עושה ולמה הוא עושה את הדברים האלה. ועוד יותר רחוק מזה הוא מתישהו איבד את הקשר שלו לחזון או למה שהחברה רוצה לעשות. יש כאן התוצאה, כאילו הדבר הזה זה תוצאה של תהליך שהוא הרבה יותר...
1: נכון, אז בחברה גדולה כשיש לך אלפי עובדים אתה יכול להתגבר על אובדן של עובד שניים, שלושה, עשרה, עשרים. בחברה קטנה של ארבעים, חמישים עובדים, וזה עוד יותר קשה מפחות מזה, שיש לך עזיבה של מספר אנשים שבדיוק כמו שאמרת שאיבדו את החזון שלא מצליחים להתחבר לאיך שאתה כיזם או יזמת מ- מ- מריצים את החברה בין אם כי הם לא, מס... לא מבינים את החזון בין אם כי הם לא מסכימים עם הדרך אפילו אם הם לא מסכימים עם הדרך זה לגיטימי אבל צריך להיות מסוגל לשבת ולדבר על זה צריכים לחזור תראה את העובדים שלך כשותפים שלך
0: מאוד מעניין יש לך עוד דברים ככה שאתה רוצה אולי זה לא
1: עכשיו, עכשיו, אני... אין לך יותר, שוב, דובי מורן הוא אחד מהאנשים העובדים שלי, שגם מסוגל לקרוא ספר ביום פחות או יותר, <laughs> וגם לנהל שתי חברות במקביל. <laughs> אני, לצערי, בשנים ש... של היזמות שלי, הם, איפשהו כמו איזה משהו שמרחף לי מעל הראש, <laughs> אין, אין <laughs> לך זמן לשום דבר. לכאורה אתה הרבה זמן במטוסים ולך יש לך זמן לקרוא בפועל ברגע שאתה יושב במטוס אתה נרדם כי אתה כל כך עייף back to basics אם יש לך סימן שאלה לך תקרא את הנסיך הקטן לצורך העניין כי זה נותן לך את האמת אני בסופו של דבר מתקשורת בין הכל בסופו של דבר חוזר לזה על להצליח אתה צריך תשתית חזקה תשתית טובה של בני אדם אם תעשה את זה עדיין סיכויי הצלחה שלך הם לא גבוהים
0: יאיר שם, אני ממש כיף. תודה. זה היה מעניין. ו... תודה לך. נתראה. בהצלחה. תודה. בהחלט. מקווה שנהניתם מהטיפים של יאיר. כמו כל פודקאסט בתחילת דרכו, אני אשמח לעזרתכם בהפצת הבשורה. בינתיים, אני